0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. (risos) Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindo à nossa quarta edição, é a quarta temporada aqui do nosso Manual do Filho podcast jovem pan sobre a criação de crianças e adolescentes. Eu sou Paula Carvalho e não estou sozinha nessa, estou com vocês tá? no grupo dos pais, porque aqui tem especialista para responder porque as perguntas são muitas e inúmeras e são o tema dessa nossa quarta temporada. É só você mandar a sua pergunta. Que Tiago Tamborini, esse psicólogo especialista em comportamento de crianças e adolescentes, vai responder para vocês, né? Eu vou só ficar forçando a barra aqui, trazendo exemplos, exemplos da vida real, para ver se eu pego o Thiago de jeito. Tudo bom, Thiago?
0: <risos> tudo bem, tudo ótimo. Sempre gostoso poder contar aqui com as suas questões e poder orientar. Eu adoro.
1: Bom, se você tem uma pergunta, não hesite, nos envia a sua pergunta lá no Instagram. Eu sou arroba vai na DM, não precisa se identificar, conta seu caso que eu trago pra cá. Eu finjo que sou eu, gente, entendeu? Eu incorporo aqui, porque provavelmente se acontece na sua casa, amor, deve acontecer na minha também. É bem Certeza. parecido, né? Procura o <risos> Thiago também por lá, é @ThiagoTamborini, Tamborini, né, Thiago?
0: É isso aí, o Thiago é sem H
1: é isso, mande a pergunta, mande o caos, se aprofunde, que a gente vai tratar aqui no nosso podcast Manual do Filho, não esquece de compartilhar no grupo de mães, se você gostar dos conselhos, se não gostar também, bota lá que cria polêmica, aquele grande papo, onde todo mundo vai dar um pitaco, e com certeza vai crescer, porque conversar é sempre bom, né Thiago? Até é quando dá uma briguinha, legal. é bom, né?
0: É perfeito, exatamente, eu acho que a gente precisa também entender que as discussões, os conflitos, são também de construção.
1: Já comecei falando assim, porque eu vou falar de uma coisa que eu é casado? Né? Tem duas pessoas para decidir o que faz com uma terceira? Você sabe. Ah, né? é. Se não for casado, é separado. Mas são dois, né? A não ser quem teve produção independente, que também temos, né? Ainda bem, agora as mulheres podem ter seus filhos, se, se assim entenderem que é o momento, os homens também podem adotar os seus filhos no momento em que entendem, então podem ser pais solos também, mas numa configuração onde duas pessoas decidem por uma terceira, a gente vai ser... Não sei, é muito difícil das pessoas pensarem exatamente igual. Eu ainda não conheço esse caso. Pode ser que exista, vocês depois me respondam lá no Instagram se eu tô errada. A pergunta de hoje é a seguinte, ó. Eu e meu marido pensamos a educação do nosso filho diferente. É ruim a criança? Eu gostei disso, porque entre eles acho que ela já percebeu que não é tão fácil, né? Porque <risos> é delicado. Mas a criança, que é o objeto né, que a gente quer acertar objeto, é a pessoinha que a gente quer entregar o bom, né, independente do que a gente pensa ou do que o nosso parceiro ou parceira pensam a gente quer que no fim dê certo para essa criança, o interesse comum é esse, e aí Tiago, essas discordâncias, acaba que prejudica?
0: Pois é depende, não é uma regra. Então, seja você casado ou não, o fato do outro lado, seja o outro lado o pai ou a mãe, discordar de algumas questões que envolvam a educação, não é, por regra, um problema. Então, quando se torna um problema? Quando envolve questões de valores... Né? Então, os valores que aquele outro lado está carregando não são valores que aquela família ou aquele, aquele que zela pelo bem-estar da criança, do filho, uh, gostaria. E aí... Descreva
1: valores, vai, Thiago para já é, vamos ficar pensar... bem específico. O que são valores, para quem ainda está um pouco desconectado com esse... É, com essa palavra, com esse princípio?
0: Vamos pensar o seguinte, olha, a forma de tratar o ser humano, é, princípios de bem-estar, de convivência comum, é, o que envolve ética... Né? então tudo que envolve ali questões da educação de, de alguém que precisa estar socialmente bem inserido no seu na sua na sua convivência no, no seu papel no mundo né? então é, vou dar um exemplo imagine que o pai né, você como mãe está angustiada porque o pai tem valores por exemplo que acreditam que burlar regras uh, é fazer é fazer o mal a alguém para se autobeneficiar não é um problema então aí você está falando de uma de um desencontro que leva aquela criança ao filho ou seja adolescente um tipo de condição que o prejudica e aí sim você deve lutar para que você seja uh, uh, vencido no seu ponto de vista na sua forma de educar né agora é Digamos que a, a diferença, né, a maneira diferente é na forma de lidar com o dia a dia. Forma de impor um limite, por exemplo. Então você, Paulinha, tem uma maneira mais de negociação, você conversa, você negocia. né? A gente fez aí um episódio passado em que a gente falava sobre isso. Né? Beleza. Já o seu marido, pai dos seus filhos tem um jeito um pouco mais direto e reto. Não é que ele é grosso. Não, mas ele é, ele é objetivo. Ele é pontual. Tudo bem, o seu filho vai saber que como a mãe funciona de um jeito, com o papai funciona de outro. E tá tudo bem. Ele vai ter chefes que funcionam diferente, ele vai ter colegas de trabalho que funcionam diferentes, ele vai se relacionar com amigos que funcionam diferente. Não tem problema. Então, passa a ser um problema, primeiro, quando o outro lado tá interferindo na saúde da educação, naquilo que diz respeito a... Então, ah, quer ver... O outro lado não põe limites. Não é a forma de pôr. Não põe. Então, só um lado
1: põe limites. Sobra para um, um, né? Isso é uma reclamação recorrente também. Sobra mais. A mãe tem que falar todos os nãos. Ou o pai. Enfim, depende da configuração aí. Aí é
0: ruim. Aí é ruim. Aí o que você puder fazer para estabelecer né, algo que você seja ouvida que você transforme na relação aquilo, você faça você morra tentando, mas tenta até morrer, porque é importante para aquela condição de de educação do seu filho então agora, vamos imaginar que não seja possível tem pais nos ouvindo aqui que são separados e o outro lado é o lado permissivo, o lado que não põe regras, o lado que não cuida da alimentação o lado que não põe rotina E você está lutando, você está fazendo o que você pode, está até na justiça, você já entrou, mas por enquanto você não está tendo sucesso. Eu deixo aqui uma mensagem positiva. Não demora uma criança, um adolescente, perceber que este outro lado, que é o lado permissivo, que não põe regra, é o lado que não cuida, que não se preocupa, que não está querendo o bem-estar. Olha, quando eu digo não demora, às vezes não sai nem da adolescência, já percebeu. Então, tem também um outro lado aí que é de você saber que se você está fazendo a parte correta, ainda que ela seja às vezes a mais dura, será recompensado por isso como uma percepção de alguém que cuidou, que, que, né, que ajudou. Mas estou dizendo isso só para acalmar os ânimos das famílias que estão vendo isso, porque são muitas, infelizmente, geralmente no papel da mulher, né? É, infelizmente, como a mulher acaba ficando muitas vezes com a guarda do filho numa separação, o outro lado que é, o do pai, acaba tendo mais essa condição de quando tá com ele é tudo bacaninha, tudo legal, sem regra, não precisa pensar em estudar porque é só final de semana, não precisa pensar na alimentação porque já que é só final de semana mesmo não vou me preocupar com isso, e é onde começam a dar... entraves e encrencas, né? Mas, de qualquer forma, voltemos à pergunta inicial, né? Então, é ruim? Não necessariamente. Tudo bem, pai e mãe, pensar e agir diferente. Desde que este pensamento não inclua que um dos lados está objetivamente prejudicando o filho. Seja na sua saúde física, quando, por exemplo, não põe regras de alimentação ou não cuida para ter uma rotina, seja na saúde mental a forma com que fala, a maneira com que trata os assuntos, né, como trata, então também precisa ser cuidado nisso, ou qualquer outra coisa que pudesse envolver. Vou dar um exemplo final, tá? É, imagine que você descubra que na, do outro lado, na outra parte dessa história, não importa que lugar você está, se pai ou mãe, há, por exemplo, uma permissividade com drogas. E aí? você está criando uma, um prejuízo objetivo àquele, àquele filho, à educação daquela criança. Então aí é muito ruim essa divergência. Mas aí, perceba que é óbvio. Então, na maioria das vezes, o que preocupa as famílias não deveriam, porque o óbvio é óbvio, teria que estar tá preocupando mesmo, ela não vai se questionar. Mas o que não é óbvio, geralmente, é onde você não precisa se preocupar. Então, poxa, eu, é, eu digo que não tem negociação, tem que ir dormir a hora que eu mando. E quando tá com o pai, o pai tem ali as regras dele, que de vez em quando é, muda um pouco isso. Ok, são formas diferentes de lidar com a mesma situação. Não tem problema.
1: Só vou te perguntar uma coisa, Tiago. Claro, num caso extremo, tipo isso, permissividade com drogas. Não, não. E o outro se fala assim, bom, então vai ser uma grande briga. Mas vamos imaginar que nem é uma coisa assim. Não é, é dessas divergências totais do dia a dia e tal. Qual que é? Porque assim, o que, que eu percebi? Já fui para análise com meu marido e tu... <risos> E muitas vezes a gente nem pensa tão diferente assim, tá? Nem posso dizer, acho que de valores é muito próximo. É mais uma questão também de negociação. Ele acha realmente que eu negocio demais, que não precisaria, que eu estendo. Eu acho que ele espera explodir para reagir. Enfim, cada uma opinião sobre o outro. Só que o que a gente percebeu bastante em análise foi que, tipo, a gente não combinava antes o jogo. Uhum. Né? Então Dupla virava mensagem. uma coisa meio aleatória assim. Tipo, chego eu lá, tô numa conversa negociando esse final de semana, por exemplo, começou na segunda. Olha, eu vou ver, olha, eu vou procurar saber. É, vamos ver o que dá para fazer. Talvez é, concordo. Tô aí nesse, nessa abordagem. Aí, sem saber, sem ele ter nenhum contexto, porque eu também não contei para ele, e ele também não me perguntou e não estava atento para ver o que estava acontecendo ele fala, não, não vai e ponto final, vai com a gente e não vai em casa de amigo, ah, mas a mamãe não interessa, não vai não vai, pronto, decidi E aí eu ficava assim, tipo, gente, calma, o que aconteceu, né, o que que tá acontecendo? Poxa, você me desautorizou, tô aqui numa conversa, desenvolvendo um elo, conversando com ele, sabe, ele tá confiando aqui que eu tô tentando chegar no melhor acordo, eu não sei se vai, podia dar, podia não dar, mas a gente tava conversando, tava tudo bem, por que que você ficou tão bravo? por que que você já decidiu? Só que assim, e aí não tinha essa. acontecia tudo, entendeu? Quando veja, um proibiu, já o outro chorou, já eu que tava lá, enfim, como se não tivesse. E isso é uma coisa que a gente percebeu: que apesar da gente estar tá todo dia junto, conversar sobre vários assuntos e tal, às vezes, os assuntos das crianças, a gente não conversava antes para chegar assim, bom, então vamos fazer desse jeito, você tenta negociar e tal, se conseguir, legal, se não conseguir, você diz que não, se ele ficar indignado, aí eu vou lá e falo, não, agora chega, sua mãe tentou, ela ela não, não deu, ninguém podia ficar com você no fim de semana, você vai com a gente, pronto, acabou, e se fosse assim, né, ia ter ele exercido ali, eu exercido do meu jeito, tudo bem. Você sente isso também, Pensei. que às vezes as coisas vão no impulso da decisão da hora, do jeito que reage, e depois fica difícil até da criança entender, assim, nossa, calma, o que, que aconteceu aqui? Eu tô perdida, Olha. essa mulher tava negociando, esse homem chegou e eu que me ferrei, né? Nada como alguém analisado,
0: né? Você já respondeu, é isso. Você já, inclusive, deu o um caminho. Ou seja, criar combinados antes é fundamental. O que eu posso acrescentar é o seguinte, duas coisas. A primeira é que nem sempre é possível negociar antes porque é alguma coisa que pode ter surgido de momento. Então, nesse caso, caso a parte que foi ali questionada e tomou uma decisão não seja de mesma congruência com que você faria, nos bastidores de escuta sobre aquilo, para que em situações semelhantes futuras você já saiba mais ou menos como agir. Isso é fundamental, né? É, a outra e tudo coisa... bem que
1: tem que falar assim, né? Eu não posso resolver isso sozinho, eu vou falar com o seu pai ou com a Perfeito, sua mãe. Perfeito, lógico. Depois eu te respondo. Agora eu não vou responder isso nada. Isso é uma decisão eu que a mãe toma. Sozinha. Sobre isso.
0: Claro, claro. Lógico, não tem a dúvida. Agora, o outro lado dessa história também pode ajudar, que não dá para tudo, mas para algumas coisas dá para fazer. É decidir o que cada parte é responsável como decisão. Então, pensar assim, tipo, olha, o que envolvem as coisas do poder estar com seus amigos ou não do dia a dia é com a sua mãe. Sua mãe que decide porque ela é que acaba levando, porque eu tenho uma dinâmica de trabalho diferente da dela. Então, quem decide se você pode estar com seus amigos ou não à tá? tarde, se seu amigo pode vir aqui em casa ou não à tá? tarde, é sua mãe. Então, perguntou pra mim, eu falei, o que você falou com a sua mãe? O que tá... Já para criar uma contrapartida aqui, os dois, né? Que os dois lados tenham responsabilidade, senão não vale, senão ficou peso só de um dos lados, você vai pensar em alguma outra coisa que quem decide é o pai. Então, por exemplo, alimentação, né? Ou seja, se eu posso comer alguma coisa fora de hora, se eu posso comprar alguma comida fora de hora, se eu posso pedir um iFood da vida, né? né, né. Então aí, nesse caso. É, você vai falar com o pai, então, assim, ó, essas coisas você sabe o que é com o seu pai, né? Quem casa, quem cuida da alimentação é seu pai, almoço, supermercado ele que faz, conversa com seu pai. E aí você então vai dividir as decisões em que o filho até já sabe para quem que ele tem que pedir, porque ele sabe quem é que decide cada coisa. Isso não dá para fazer para tudo, mas se você fizer para algumas coisas, você já tira um pouco da sobrecarga, né? O problema, Paulinho, é quando sobra aquelas coisas que mesmo discutindo não chega num acordo. Né? Acontece, tem coisas que mesmo assim não me chegam na corda, Então, neste caso, o que você tem que saber é o seguinte: levar a dupla mensagem para o seu filho é muito ruim para ele. É muito angustiante para o filho essa dupla mensagem. Então, é, pense duas vezes antes de levar o conflito que é seu, do casal, para o seu filho. Porque enquanto vocês não entrarem numa, numa convergência de ideias, levar para o seu filho essa dualidade é também muito ruim, muito prejudicial para ele, na angústia que isso vai, vai trazer e tudo mais. Então eu sempre repensaria se não há momentos em que a gente abre mão da nossa maneira de pensar, não importa que lado você está, em nome também de preservar um pouco seu filho, até que você consiga negociar isso melhor com a outra parte, seja o pai ou a mãe casados ou separados, não importa
1: Tá aí, gente. Acho que a gente deu uma tateada aí nessa questão. É óbvio, é mais profunda, né? Talvez você tenha um caos que você quer contar, uma especificidade a respeito disso e de outros assuntos da educação de crianças e adolescentes. Então não hesite e nos envie a sua pergunta direta e reta. Manda na DM que você não vai se expor lá no Instagram. Eu sou arroba paulacarvalhojuli, Thiago também por lá, fazendo live, postando conteúdo, não é isso, Thiago?
0: É isso aí, Thiago também e o Thiago é 100H, sempre uma delícia receber as perguntas, os comentários é, mande para nós, porque é isso que alimenta aquilo que a gente está conversando aqui agora
1: maravilhoso, compartilhe no grupo dos pais se você gostou, vai ser um prazer é, bater esse papo coletivo também com vocês aí do grupo de pais do WhatsApp, faça a sua maratoninha porque a gente tá na quarta temporada tem muitos episódios anteriores super interessantes para vocês explorarem e esperamos vocês aqui no nosso Manual do Filho, esse podcast Jovem Pan sobre educação de crianças e adolescentes a gente espera vocês na semana que vem. Já tocou até o interfone do Thiago. É... Deve estar tá recebendo um paciente aí, né, Bora Thiago? Bora pro
0: atendimento.
1: <risos> até a semana que vem, gente. Até mais,
0: gente. Tchau, tchau. Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.